0: Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Bienvenidos a la siguiente parte de... <coughs> Gracias amigos de la Superconciencia, bienvenidos Vamos a seguir con Fundamentos del Tarot de Paul Foster Case ¿Ha tenido alguna vez una pesadilla? ¿Un sueño tan terrible que nunca lo ha olvidado? Terror tras terror, pavor indescriptible inútiles esfuerzos para escapar que se frustraban continuamente. ¿O quizá el sueño de caer de una gran altura y terminando con un repentino sobresalto al despertar? Es necesario un mal sueño para despertarle. Cuando el terror llega a ser tan grande, la miseria tan dura de soportar, el peligro tan amenazador que simplemente no puede soportarlo, entonces los ojos se abren repentinamente y exhala un suspiro de alivio. Así es con todos los que moran en el polvo. Lea el pasaje de Isaías, en el cual es parte de nuestra cita, y encontrará allí una narración de todas las miserias humanas. El polvo es el mismo polvo de la tierra, en el cual fue formado Adán, de acuerdo con la alegoría de Génesis. Morar en el polvo es estar hipnotizado por el sueño de causación física y tarde o temprano el sueño se torna en pesadilla. Sin embargo la pesadilla misma nos despierta y en tanto que las apariencias son placenteras, luego nos encontramos contentos con soñar. Miren el dinero del prodigio que duró y mientras tuvo para gastar en vivir absolutamente estuvo lejos de sí mismo presionan el gaño de identificación con las cosas externas. En tanto atribuimos poder, sabiduría, abastecimiento o cualquier otra cosa de valor a las condiciones externas nos encontramos soñando. Las fuentes de vida y poder están dentro de nosotros. La personalidad humana es como una máquina de proyección. El medio ambiente humano es como una pantalla, nuestra imaginación mental dentro de nosotros hace los cuadros y las palabras de nuestra boca incitan las acciones que experimentamos. No obstante, la luz que proyectan los cuadros es una luz interior, la luz del yo uno. Cuando despertamos regresamos a nosotros mismos como lo hizo el prodigio, el pródigo, dejamos de soñar, nos libramos de la pesadilla de terrores que acosan a quienes moran en el polvo. Entonces encontramos la palabra creadora en nuestras bocas y en nuestros corazones, aprendemos de nuestro lenguaje, esto es, nuestras definiciones mentales de nosotros mismos y de nuestras relaciones con las circunstancias nunca retornan a nosotros vacías. Si nuestras definiciones son incorrectas porque nos encontramos engañados por las apariencias, las apariencias vuelven peores y peores, cuando despertamos y regresamos a nosotros mismos un nuevo conjunto de cuadros es proyectado sobre la pantalla de nuestro medio ambiente. Millares han demostrado esta verdad, han retornado al hogar, al hogar del padre, en su casa hay fiesta, canto y nuevo traje, ellos hablan un lenguaje puro, poco a poco se desvanece la pesadilla de sus mentes, para el no iniciado parece que fueran personas con suerte, pero ellos saben que el secreto de su poder es la práctica continua de la presencia del santo dios que está allí en poder uno asentado en el corazón humano. Meditación Soy la boca de donde brota el recinto de vida Soy el que todo lo devora Donde todas las cosas retornan Principio y fin Es mi santo nombre Porque la boca es un signo de mi propia duplicación Por la cual doy testimonio de mí a mí mismo Soy el verbo de vida El cual anima todos los principios El verbo que tiene su propio principio en victoria Y su consumación en esplendor y su equilibrio entre ellos, del libro de los signos por Dr. Paul Foster Case. Revelación, lección 37. La tercera etapa de desenvolvimiento espiritual representada por el tarot es revelación. Revelación es develación, declaración, descubrimiento. El descubrimiento no es afectado por el buscador de la verdad, le es hecho a él. Él recibe la revelación. No levanta el velo de Isis. Ella se revela por sí misma. Así que la clave 17 representa algo que opera por encima del nivel de la conciencia humana personal. Las declaraciones hechas en esta etapa no son percibidas por los sentidos físicos. No son conclusiones alcanzadas por la mente razonadora como consecuencia de observar lo externo. Es completamente lo inverso. Estas revelaciones vienen cuando la mente Razonadora se encuentra totalmente en quietud y los sentidos están sellados. Sadi y J es la letra hebrea asignada a la clave 17. Su nombre significa anzuelo. Un anzuelo es un símbolo de pesca. Por esto se encuentra relacionado con nuestras ideas de experimentación, búsqueda e investigación. La búsqueda es por algo que no se ha comprendido aún definitivamente. Es un andar a tientas, es una impresión de la senda que seguimos, un pescar de alguna cosa. En esta forma el símbolo de un anzuelo representa un medio o instrumento por medio del cual uno se esfuerza en resolver problemas o enigmas. Tipifica el en medio de descubrir secretos un método por el cual se sigue una clave que conduce al entendimiento de un misterio. La meditación es el medio simbolizado por el anzuelo. El cabalístico libro de la formación atribuye esta actividad a Tzadi, al verbo hebreo no encontrado en la Biblia, pero que ocurre a menudo en los escritos rabínicos, que significa pensar, especular, fantasear, así como la palabra española contemplar que implica la demarcación de un campo de observación limitado en extensión en donde toda la fuerza de la atención es concentrada en algún objeto de pensami del pensamiento Patanjali define la meditación como un flujo ininterrumpido de conocimiento sobre un objeto particular veremos que el símbolo de la clave 17 está de acuerdo con esta definición la meditación es pensamiento atento y continuado, es vivir en una idea central, es un bucear en las profundidades de la mente por las varias asociaciones relacionadas con el pensamiento principal, esto es, pescando la verdad. Observará que tales asociaciones de ideas son la base de la práctica del tarot, encontrará esta base ampliada todavía cuando, más cuando adelante y llegue al estudio detallado de las correspondencias cabalísticas del árbol de la vida. Las claves 1, 2 y 3 simbolizan los fundamentos del proceso. Primero, la selección de algún objeto definido sobre el cual se fija la atención, clave 1. Segundo, la actividad asociativa representada por el significado de la letra gmail, clave 2. Tercero, el movimiento de la imaginación mental, la base del verdadero entendimiento, clave 3. Estos son los aspectos mentales del proceso meditativo. Lo que no se debe olvidar es que la meditación tiene un resultado físico específico y emplea energía física en el organismo de la persona que se entrega a la meditación. El nombre de la letra Tzadi, anzuelo, proporciona una insinuación con relación al aspecto físico de la meditación porque el pez está representado por la letra Nun y la idea de gancho por la letra Baf. Observe también que J. B, N, las letras N, y V, NUN y BA se encuentran combinadas. La letra NUN representada por la clave 13 está asociada con el signo de escorpio y con la fuerza secreta gobernada por este signo. La letra BA representada por la clave 5 está ligada al signo de Tauro. Estos dos son signos opuestos pero complementarios, los centros correspondientes en el cuerpo humano son también opuestos y complementarios, en la meditación la fuerza que se expresa a través de la esfera de escorpio del cuerpo humano es elevada y se hace activa en la región de Tauro, que instruye los centros auditivos en el cerebro, el resultado del estímulo de estos centros los capacita para percibir la voz interior representada por el hierofante. El hierofante es el revelador y la clave 17 es el símbolo de la revelación, que es hecha por el instructor interno a través de la voz interior. El valor numeral del carácter J. Tzadi es 90. Este es también el valor de la palabra MEM, el nombre de la letra simbolizada por la clave 12. Hombre suspendido, la correspondencia numeral indica una relación entre las dos letras y las ideas que representan. aun en el significado mismo de los nombres de las letras podemos apreciar esto, ciertamente un anzuelo nos hace pensar en el agua, puesto que es un instrumento para sacar peces del agua, agua recordará, es el nombre oculto para la subconsciencia universal, el gran océano en el que todas las cosas tienen su origen. Además, el título de la clave 12 es sinónimo de mente suspendida y significa la suspensión de la actividad de la conciencia personal. Como resultado de profunda meditación, en los escritos escritos sobre yoga, esta suspensión es llamada Samadhi y se dice que Samadhi conduce a la revelación de las verdades superiores. Observe de paso que el anzuelo está usualmente suspendido de un sedal, así que el hecho de colgar allí es lo que hace útil. En meditación, por el sostenimiento de la corriente de conciencia fluyendo en relación con algún objeto particular, reunimos con impresión tras impresión del objeto, llegamos a identificarnos con él, así llegamos a ser conscientes de la naturaleza interna del objeto, se nos revela. El objeto de la meditación es usualmente algún problema, en la misma forma que le debe tener la clase correcta de carnada para inducir el pez a picar, así debemos tener un objeto definido para la meditación, la razón del proceso es resolver el problema, debido a que es un problema parece ser el adversario de la persona que lo medita. Puede parecer como el diablo mismo. No obstante, un ocultista práctico sabe que esta es solamente la primera apariencia y hace caso omiso de ella. Él conoce el poder disolvente de la conciencia y cómo aplicarlo. Lo primero que se debe hacer es silenciar la actividad superficial de la conciencia personal. de la misma forma que un pescador se sienta tranquilamente, así en la meditación se debe aprender a esperar pacientemente hasta que el pez del pensamiento pique el anzuelo. El anzuelo es siempre una pregunta específica. Quienes imaginan que meditan cuando se sientan pasivamente imitando un pez medusa por su actitud mental de vacío total, están tristemente equivocados. Cierto, como es que nosotros no descubrimos la verdad, nos es necesario entender también que nuestra actitud mental debe ser de búsqueda activa. No debemos contentarnos simplemente con sentarnos en quietud en espera de la iluminación. Debe ser, quietamente, pero al mismo tiempo decididos a recibir la luz sobre nuestro problema. Como dice un poeta, debemos imitar el alma. En esta actitud podemos escuchar la voz del hierofante y él hablará clara y definidamente. A medida que nos hacemos hábiles en la práctica de la meditación, encontraremos que todo lo que tenemos que hacer en relación con el descubrimiento de nuevos aspectos de la verdad es la selección de un problema específico como polvote para nuestra meditación. En el antiguo Egipto había una estatua de Isis con una inscripción aseverando que ningún mortal había levantado nunca su velo. Esto continúa siendo verdad, sin embargo el velo de Isis es levantado una y otra vez para quienes se encuentran debida y verdaderamente preparados para soportar la visión de su presencia. La naturaleza no se oculta en nosotros, el velo que oculta la verdad es el velo de la ignorancia humana, el velo de la tonta creencia que el hombre tiene en su separatividad y mortalidad y este velo puede ser removido a través de la práctica de la meditación. El número 17 está compuesto por los dígitos 7 y 1, con 7 representando el poder que se expresa y 1 como el medio a través del cual opera este poder. En el tarot 7 es la carroza, símbolo de la receptividad que es tan necesaria para la meditación. La misma clave está relacionada con una modalidad especial de conciencia que es conocida como la inteligencia de la casa de influencia algo que desciende hacia el campo de la conciencia personal cuando estamos tranquilos y receptivos y se encuentra activo en la meditación quien desea meditar debe ser, estar profundamente consciente de que la personalidad es solamente un vehículo para el poder de vida debe comprender también que el poder de vida siendo el verbo o el lenguaje creador cuenta expresión de todas las formas Debido a que el verbo se encuentra asentado en nuestros corazones, podemos recibir sus revelaciones de la verdad. La actitud mental simbolizada en el tarot por el mago es el medio por el cual la verdad así revelada puede ser puesta en aplicación práctica. El hombre es el transformador de su medio ambiente de acuerdo con sus percepciones de la realidad. El es esto, ya sea que aplique sus poderes sabia e, o ignorantemente, todos somos magos proyectando nuestro propio círculo mágico de circunstancias por medio de nuestra imaginación mental. Cuando comprendemos la verdad acerca de nosotros y actuamos de acuerdo con ella, encontramos la liberación de toda clase de cautiverio. El signo de acuario, el portador de agua, el aguador, está atribuido a Etzadi y por consiguiente a la clave 17. Su símbolo es el mismo símbolo químico para disolución. De esta manera se encuentra directamente relacionado con ideas que hemos considerado en nuestro estudio de la clave 13. Es claro que esta última está relacionada con la clave 17, porque la letra NUM representada por la clave 13 significa pez. En la representación simbólica de los signos fijos del zodiaco, en las esquinas de las claves 10 y 21 está acuario indicado por el hombre. El hombre es el gran pescador de nuevas formas de la verdad. Es el proveedor del disolvente universal descrito en los libros alquímicos. El disolvente universal es la conciencia humana concentrada y dirigida en la meditación. Por medio de ésta puede disolver todos sus problemas. Acuario es regido por Urano y por Saturno. Estos dos planetas están representados por la primera y de últimas claves del tarot. Urano es el loco y Saturno es el mundo. Aquí se encuentra una insinuación de que con la práctica de la meditación encontrará eventualmente las respuestas a todas las preguntas desde las más abstractas hasta las más concretas. Muchas otras ideas se encuentran relacionadas con la regencia conjunta de Acuario, trate de descubrirlas en meditación. El título de la estrella hace referencia a la energía de la luz que se condensa en estrellas, esta es la realidad detrás de sus formas físicas, la explicación de un significado más recóndito debe ser diferida para otro tiempo. Esta semana desarrolle el ejercicio que empezó la semana pasada. Formule sus deseos en problemas específicos. Focalice sobre ellos el reflector de su conciencia. Elabore todo detalle de forma clara y definida. Luego con esto, como base, empiece el proceso de pesca en meditación. No trate de pensar en la posible solución de su problema. Deje que la corriente de conciencia fluya... Para así, por así decir, hasta más allá de su punto de observación Observe las ideas que parece levantarse hacia la superficie por sí mismas rechácelas a menos que muestren una relación definida con la idea central de su meditación Manténgase objeto siempre a la vista Instrucciones para colorear Amarillo, la estrella central Verde, hierba Hojas del árbol Azul, fondo Pozo Agua que cae de los vasos Bandas sobre los óvalos Uh, pero me quedo sobre los Más oscuro en los óvalos de los vasos y en las tiras alrededor de sus cuellos Violeta, marco, montañas Observe que hay colinas antes de los picos Naranja, vasos, excepto las tiras o bandas Los óvalos y las asas Blanco Estrellas pequeñas, asas de los vasos, bandas sobre los óvalos Los vasos, excepto las bandas coloreadas de rojo Resplandores sobre el agua Carmelita o marrón, el tronco del árbol Rubio Cabellera. Esta puede hacerse muy bella poniendo sombras un poco más oscuras sobre las líneas de sombra. Carne y el cuerpo de la mujer. Rojo. Banda superior sobre el óvalo del vaso a la izquierda de la carta. Banda inferior sobre el óvalo del vaso a la derecha. El ave posada en el árbol. Lección 38. La estrella. La subacini. La gran estrella amarilla es la estrella flameante del simbolismo masónico. Representa la quinta esencia de los alquimistas. Esto se encuentra claramente indicado por los ocho rayos principales de la estrella. El diseño de ocho radios sobre el traje del loco, la rueda de la fortuna y la estrella de ocho rayos son todos emblemas de la quinta esencia, la cual es espíritu, el poder detrás de la energía transmitida por los soles, a sus sistemas de mundos. La estrella tiene también ocho rayos secundarios cortos. Estos rayos están completamente desarrollados en el simbolismo de la clave 19. Las 7 estrellas más pequeñas son también de ocho rayos para indicar que son manifestaciones de la misma quintesencia. Representan también a los siete metales alquímicos: plomo, hierro, estaño, oro, plata, cobre y mercurio. Estos corresponden a los 7 planetas astrológicos, Saturno, Marte, Júpiter, Sol, Luna, Venus y Mercurio. Así que las estrellas de la clave 17 son símbolos de las 7 estrellas inferiores llamadas chakras por los yoguis. Son centros a través de los cuales la fuerza una se manifiesta en el cuerpo humano. Lo dicho es un adelanto a la instrucción que recibirá en lecciones posteriores. Entonces se le dirá más concerniente a estos centros y aprenderá métodos prácticos para utilizar las fuerzas que trabajan a través de ellos, por ahora este es un trabajo por el cual no se encuentra suficientemente preparado, en relación con el desenvolvimiento de estos centros se ha publicado mucho, gran cantidad del material que se encuentra en los libros es peligroso porque proporciona conocimiento técnico a personas que no se encuentran calificadas para usarlo, así que a menudo se causan daños graves, peor aún puesto que estos son los libros que llenan la mente del estudiante con gran cantidad de tonterías para perder el tiempo y de las cuales debe liberarse antes de que pueda recibir disciplinaciones. Genuina. Rehusamos argumentar con personas que no pueden ver la necesidad de mantener secretos ciertos aspectos de la instrucción oculta, no pueden recibir el conocimiento que claman, ni pueden encontrarlo hasta que lleguen a ser lo suficientemente sabios para ver cuán vitalmente necesaria es la norma antigua del secreto. Por consiguiente, admitimos francamente que en estas lecciones nos abstenemos en no poco de acuerdo con la antigua costumbre que sentimos que nos llega. Por otra parte no le demos evasivas ni interpretaciones falsas, no gastamos su tiempo en prácticas que no producen fruto. Cuando haya tomado estos pasos preliminares en su entrenamiento, las explicaciones detalladas de trabajo más avanzado se encontrarán disponibles bajo, bajo su bajo apropiada reserva. La desnuda portadora de agua es Isis Urania, representa la verdad y la práctica de la meditación, nos revela la verdad sin disfraces, por esto se encuentra desnuda, sus piernas están dobladas en forma que cada una traza un ángulo de 90 grados, 90 es el número de la letra etzadik y el ángulo de 90 grados es un símbolo antiguo de justicia y rectitud. El peso de su cuerpo descansa sobre su rodilla izquierda y está sostenida por la tierra, representando las realidades de la existencia física. Su equilibrio es mantenido por su pierna derecha y su pie derecho descansa sobre la superficie del pozo. Esto significa que en la meditación ocurre algo que da y a, la materia, a la materia mental usualmente inestable, simbolizada por el agua, una solidez y estabilidad como la del mundo físico. Aquí hay una insinuación de aquello que los alquimistas quieren decir cuando hablan de la fijación de lo volátil. Estos dos vasos son las modalidades de conciencia personal, como los dos ministros en la clave 5 o el hombre y la mujer en la clave 6. Las elipses sobre los costados de los vasos representan el signo cero, símbolo del espíritu y del tapa Akasha solamente son mostrados dos pero realmente son cuatro para indicar la expresión del espíritu a través de los cuatro mundos y de los cuatro elementos del vaso en la mano derecha de la mujer cae una corriente que forma ondas en el pozo, las ondas son anillos concéntricos como los círculos de la clave 10 estas ondas representan la actividad establecida en la subconsciencia por la meditación del otro vaso cae una corriente sobre la tierra, en donde se divide en cinco partes. Esta representa la purificación y perfección de los cinco sentidos por medio de la meditación. Dos claves importantes de la clave 17 son el que la mujer levanta los vasos y el agua procede del pozo y regresa a la fuente de donde vino. La montaña al fondo es la misma que la clave 6 y 8, representa la perfección de la gran obra, el control consciente del hombre sobre las formas inorgánicas de la expresión del poder de vida. Este control empieza con el dominio del hombre sobre su propia mente y cuerpo, adaptándolos en forma que pueden llegar a ser canales abiertos para el flujo de los más elevados aspectos de la verdadera conciencia del poder de vida. Cuando este trabajo preliminar con el vehículo personal ha sido completado, entonces se hace posible la culminación de la operación del sol. Este es el verdadero dominio de los modelos del mundo inorgánico, que parece al no iniciado como un poder misterioso del adepto para operar milagros el adepto mismo sin embargo sabe que este poder se encuentra latente en todos los hombres y busca ansiosamente a quienes se encuentran, se encuentran listos para iniciar la jornada hacia el pico de la montaña de la maestría el árbol en la distancia media hace referencia al sistema nervioso humano que los diagramas ocultos representan a medusa por un árbol La parte superior de este árbol representa el cerebro Y el tronco representa el cordón espinal Los nervios simpáticos y los ganglios del sistema simpático Oh, ya está lloviendo bien loco aquí amigos, eh Si estuvieran aquí no loco leer el tarot eh, en medio de la lluvia Pero bueno El ave posada Ay, ya me empezó a caer más agua <risa> Esperen amigos, tengo que mover el huevo El ave posada en las ramas es un ibis un pájaro pescador considerado por los egipcios como sagrado a y identificado por los griegos con Hermes y por los romanos como Mercurio. Aquí en la clave 17, el ave de Hermes nos recuerda que la meditación es iniciada por y supervisada por el aspecto consciente de la personalidad humana, representado en el tarot por la clave 1, el mago. En el diagrama del cubo del espacio, la línea correspondiente a la letra Etsadi y a la clave 17 es la línea sur superior que es el límite sur de la cara superior del cubo. Esta cara superior está representada en el tarot por el mago y puesto que la línea correspondiente a la clave 17 es el límite sur de esta cara, vemos que la clave 17 debe representar la misma, la mitad sur de la clave 1, donde vemos una mesa con los implementos de la magia ceremonial la magia ceremonial es una forma de meditación porque todo lo que se hace en una ceremonia mágica tiene el propósito de hacer énfasis en la idea central o pensamiento semilla del ritual en relación con esto repase la lección 6 ahora indicaremos la dirección de las corrientes de energía en las 12 líneas límites del cubo del espacio en los diagramas que acompañan la lección 18 algunas son mostradas en la figura 1 puede añadir las otras a la figura 2. En la línea nordeste clave 4, la corriente se mueve hacia abajo, de la cara superior hacia la inferior. En la línea sudeste clave 5, se mueve de abajo hacia arriba. En la línea oriente superior clave 6, se mueve de sur a norte, como pueden verse en una inspección cuidadosa, de los símbolos de esta clave en la línea oriente inferior clave 7 se mueve de norte a sur como el río de la pintura sobre la cara norte del cubo, del cubo es imposible trazar una línea continua porque las corrientes de las líneas norte superior clave 8 y norte inferior clave 9 se mueven de oriente a occidente y la corriente de la línea nordeste clave 11 Ah, es imposible trazar una línea continua alrededor de la cara occidental, porque aunque la línea sur suroeste lleva la corriente de abajo hacia arriba, clave 13, las líneas occidente superior y occidente inferior llevan las corrientes de norte a sur, clave 14 y 15. Sobre la cara superior del cubo, sin embargo, podemos trazar una línea continua empezando de cualquier esquina, porque oriente superior, clave 6, se mueve de sur a norte, norte superior, clave 8. Lleva una corriente de oriente a occidente Occidente superior clave 14 Corre de norte a sur Y sur superior clave 17 Lleva una corriente de occidente a oriente Nun Ninguna línea continua puede trazarse alrededor de la cara inferior Porque las líneas oriente inferior y occidente inferior Se mueven de norte a sur Tampoco es posible no trazar una línea continua alrededor de la cara sur porque las líneas -este, sudeste y suroeste se mueven de abajo hacia arriba y la línea sur inferior como la línea sur superior llevan una corriente de occidente a oriente. Observe que la línea sur superior clave 17... Empieza en el terminal superior de la línea suroeste, clave 13, y corre hacia atrás hasta el terminal superior de la línea sudeste, clave 5. Así que esta línea realmente une la línea de Nun, el pez, con aquella de BAF, el anzuelo. Vea la lección 37. Observe también que la corriente de la línea occidente superior, clave 14, y la que procede de la línea suroeste, clave 13, se encuentran en el punto donde la línea sur superior empieza. Esto indica que las fuerzas representadas por la clave 13 y 14 se encuentran mezcladas en la clave 17. En todo acto de meditación correcta, la fuerza secreta de Escorpio es dirigida por la flecha de Sagitario. Además, puesto que la línea correspondiente a la clave 17 termina en el punto superior, de la línea correspondiente a la clave 5 y la corriente de esta última se mueve en dirección ascendente es evidente que la fuerza llevada por la clave 17 no puede moverse hacia abajo contra la corriente de la línea subesta. Lo que ocurre es que al final de un periodo de éxito en la meditación uno recibe a través de la actividad representada por el hierofante la revelación de algún principio eterno concerniente en manera directa con nuestro problema y conducente a su solución. Después de que esto ha ocurrido, la corriente de la línea sur superior pasa a la línea oriente superior, simbolizada por la clave 6. La revelación que recibimos al final de un periodo de éxito en la meditación llega a ser parte de la percepción consciente de la persona que medita. Esta iluminación adicional contribuye entonces al ejercicio de la discriminación representada o discernimiento o diferenciación en la clave 6. Por ahora no seguiremos el curso los límites del cubo más adelante no obstante el lector atento será capaz de efectuar sus propios descubrimientos aplicando los principios delineados por último piense bien sobre el siguiente pasaje tomado del libro de los signos, contiene un importante secreto concerniente a la clave 17, pensáis oh buscador de la sabiduría que os trajisteis a la luz por vos mismo, por vuestra propia búsqueda no es así, soy el gancho arrojado en las aguas de las tinieblas para conducir a los hombres de sus profundidades a la esfera de la verdadera percepción entrando en esa esfera deben morir a sus antiguos yoes así como el pez lanzado sobre la tierra debe morir no obstante mueren solo para vivir de nuevo y lo que antes les parecía vida viste ahora el aspecto de la muerte los hombres creen que me buscan pero soy yo quien les busco Ningún otro buscador se encuentra allí sino yo mismo y cuando me encuentro el dolor de la búsqueda lleg llega a un fin. El pez agarra el anzuelo creyendo encontrar alimento pero el pescador es quien disfruta de la comida. Ningún otro buscador se encuentra allí sino yo mismo y cuando me encuentro el dolor de la búsqueda llega a un fin. El pez agarra el anzuelo creyendo encontrar alimento, pero el pescador es quien disfruta la comida. O sea que tú mismo te estás cazando a ti mismo desde un plano superior. Te estás cazando a ti mismo en supuestamente tu búsqueda, pero tú mismo, tu supraconciencia o bueno, tu ser superior te encuentra a ti mismo pescando. Tú, tú, tú piensas que tú pescaste la verdad, pero no realmente la verdad te está pescando a ti. La sabiduría divina resuelve problemas Con la clave 17 del tarot llegamos a la aplicación definida de la verdad eterna A los problemas de la vida diaria que se encabritan contra nosotros Cada pedacito de instrucción de esta escuela es intensamente práctico A medida que hoya el sendero oculto encontrará este conocimiento opuesto a las teorías nebulosas Este es el conocimiento que puede poner a trabajar y encontrará siempre que trabaja ¿Qué trabaja si lo trabaja? Por su medio conocerá y experimentará la realización en el más profundo sentido. Ante todo, busque el orden divino que es el verdadero reino de los cielos dentro de usted, entonces busque la expresión del orden en sabiduría, amor, poder, paz, salud, riqueza o cualquier otra forma que desee su corazón. Todas las formas son, las cosas son buenas, solo hay un requisito básico, debe buscar para poder compartir, su deseo debe ser verdaderamente constructivo y debe consider, siempre considerar el hecho de que usted es una unidad de la sociedad humana. Esta clave, la estrella, está específicamente relacionada con la meditación, además queremos hacerle pensar de ella como indicando la vía para la solución correcta de todo problema, grande o pequeño, complejo o simple. Los principios acentuados por la clave 17 son universales, se aplican a toda la humanidad, póngalos a trabajar y podrá recibir respuestas definidas y correctas a cualquier cosa que le confunda, la letra en esta carta Tzadi es el anzuelo, símbolo del medio específico por el cual puede obtener las respuestas correctas a sus preguntas, este es el anzuelo de la contemplación silenciosa, cada uno de nosotros debe usarlo por sí mismo, es decir, Debemos pescar el pez, esto es la respuesta correcta. La solución correcta, ¿dónde debemos buscar? El número de la letra nos proporciona una insinuación Este es 90 y 90 es el valor del nombre de la letra de la, en la clave 12 La letra MEM que significa agua ¿Qué es esta agua? Aquí podríamos escribir páginas y páginas En verdad ya hemos escrito en gran extensión acerca del agua oculta en la lección del curso sobre alquimia Ahora sin embargo es suficiente decir que esta agua de vida es la sustancia mental universal La cual es la materia prima del alquimia. Y se encuentra dentro de nosotros. Cada mente personal subconsciente es como una bahía en el océano mental cósmico. En esa bahía nada, el pez, ideas que debemos pescar. La sabiduría divina no tiene problemas. Entonces el agua es la sustancia mental universal. La sabiduría divina no tiene problemas, ya conoce todas las respuestas, en la misma forma que pone cebo en un gancho o anzuelo y en la misma forma en que cada clase de cebo atrae su clase apropiada de pez. Así el cebo de su problema presente tiene una atracción especial para el pez de la sabiduría divina que le proporcionará la respuesta correcta, su parte es cebar el anzuelo formulando sus preguntas claramente. Luego, como un buen pescador, debo permanecer inmóvil hasta que el pez muerde el cebo, es decir, hasta que empiece a obtener algunas ideas. Esta es la simple la esencia del, simple de la meditación. Primero, escoger un problema. Segundo, formular una pregunta definida, cebar el anzuelo. Tercero, lanzar el gancho en la bahía de la conciencia interna. Cuarto, esperar pacientemente hasta que sienta picar. Esta práctica tiene otras consecuencias, el permanecer perfectamente inmóvil ayuda a sincronizar las actividades de ciertos centros internos de fuerza simbolizados en la clave 17 por las estrellas agrupadas alrededor de una estrella central grande estos son los mismos chakras 11 de los yoguis, los 7 sellos del libro de la vida y los 7 metales de la alquimia, corresponden a los 7 vórtices mayores de fuerza en su cuerpo el pensamiento purificado y concentrado ayuda a sincronizar estas fuerzas vorticiales Se establece un ritmo que nos coloca a tono con los grandes ritmos del orden cósmico en consecuencia se establece el equilibrio de la calma porque en la personalidad es ajustada perfectamente por esta armonía a los ritmos de la madre naturaleza la mujer arrodillada en esta clave ella se encuentra eternamente en calma eternamente equilibrada, descansa sobre una base física a la tierra y se equilibra con un pie que descansa sobre la superficie del pozo, cuando adquirimos inmovilidad no meditamos solamente participamos en la meditación cósmica eterna que levanta los velos que ocultan la bella perfección de la madre divina, por esto no hacemos intento alguno de la de concentración directa sobre los centros corporales, excepto bajo la dirección personal de un Maestro-instructor y maestros-instructores no dan instrucción pública. Tal concentración, aunque a menudo forza a los centros a abrirse... Lo hace en una forma ordenada. Muy rara vez los instructores permiten a sus discípulos personales entregarse a esta práctica peligrosa. Para el estudiante ordinario solo libera un flujo de energía que no puede controlar y que ciertamente le perjudicaría. Es como abrir una brecha en una represa. La energía reprimida corre, pero solamente producirá estragos. La meditación correcta es como dejar posar el agua por los canales apropiados hacia las turbinas. Aquí hay una palabra para el sabio, procure escucharla. Por razones semejantes, evite la treta de la respiración. Simplemente observe su respiración para asegurarse de que establece el hábito de respirar profunda, rítmica y tranquilamente. Se si oye, si, si oye gente tratando de meditar mientras resoplan como locomotoras en una pendiente y como locomotoras resoplantes están aptos a perder tracción. Todas sus ruedas giran locamente sin avanzar un pie hacia adelante. Cuando le decimos mantenerse mental y físicamente inmóvil, queramos decir, entre otras cosas, que no debe tratar de aferrarse a su problema. Eso sería exactamente como un pescador lanzando un anzuelo y enganchándose al tras del trasero de sus pantalones. Y no sacuda su anzuelo continuamente. Manténgase inmóvil. Estos peces se asustan con la bulla mental o física. No se preocupe por pensar que puede venir o si está meditando correctamente. Todo el aspecto es quietud, firme contemplación del problema como fue formulado en la pregunta. Cuando obtenga una mordida, lance a tierra a su pez. Mantenga su papel y lápiz a mano y tan pronto como una idea golpe, obsérvela escribiéndola. Algunas veces es solamente una palabra, otras veces obtiene frases, parágrafos, páginas. Con la mayor frecuencia lo que obtiene no será lo que esperaba, porque durante la meditación se encuentra la mayor parte del tiempo como alguien pescando una cierta especie de pez que nunca ha visto. Usted no sabe la respuesta, por eso medita. ¿Por qué entonces sorprenderse cuando encuentra la respuesta diferente a las suposiciones frenéticas que no le conducen a ninguna parte? Quien soluciona problemas con éxito usa este método en alguna extensión. Le estamos dando una oportunidad de usarlo más efectivamente que la mayoría. Preceda siempre su meditación mirando la clave 17. Solamente deje que su mente se empape de ella a través de sus ojos. Luego siga las sencillas instrucciones obtendrá resultados. Organización lección 39 la clave 18 simboliza la cuarta etapa de desenvolvimiento espiritual, después de comprender que la condición de cautiverio a las apariencias es solo una ilusión clave 15, cuando por el relámpago de la iluminación espiritual han sido demolidas las estructuras falsas del pensamiento y de la acción errónea clave 16, entonces viene un periodo de descanso y quietud como la calma que sigue a la tormenta, y durante esa calma se nos revelan nuevas relaciones por medio de la meditación clave 17. Después de esto empieza el proceso de organización. En la forma en que se usa organización no significa la asociación de seres humanos en grupos o sociedades. Se refiere más bien a la organización de las varias partes del cuerpo humano en un más elevado organismo que aquel provisto espontáneamente por los promedios generales de desarrollo evolutivo. La aplicación práctica de los principios de la sabiduría eterna están dirigidos a efectuar este cambio en el organismo humano. Las criaturas en la esfera, en la escalera evolutiva por debajo del hombre, son incapaces de la modificación de sí mismos. Los animales, las plantas, colocados bajo la influencia del hombre, pueden ser modificados considerablemente en tiempo relativamente corto. Sin embargo, muestran una tendencia a revertir hacia los tipos primitivos cuando la influencia del hombre es removida por cualquier razón. El gran arte, como los alquimistas llaman, a su práctica tiene que ver con la producción de un tipo de cuerpo humano más elevado, más fino, más sensitivo y más responsivo. Esto no es afectado por medidas eugenésicas, tampoco lo es por, la, por selección o crianza, sino que esta transformación es llevada a cabo por la acción directa de la voluntad e imaginación del hombre sobre su propio vehículo de carne y sangre. Esta transformación es efectuada como resultado de la operación conjunta de fuerzas universales, no es solamente una consecuencia de esfuerzos personales, sin embargo la culminación de la gran obra requiere la introducción del factor personal, ningún hombre lleva a cabo esta obra sino hasta cuando él mismo ve y entiende y aplica los principios, leyes y fuerzas aplicadas en esta transformación de su propia sustancia, lo cual es llamado por los alquimistas la operación del sol, el hombre mismo no es solo el operador, sino también el sujeto en la gran obra. Esta realización se hace posible por el ejercicio de la imaginación, porque la imaginación hace claros y definidos nuestros deseos y aspiraciones. Las imágenes mentales son los modelos que pasamos a la subconsciencia, la constructora del cuerpo y la controladora de todas sus funciones, si nuestros modelos son claros y definidos y los mantenemos intactos, entonces la subconsciencia construirá un cuerpo que corresponda a ellos, esto no quiere decir que debamos sentarnos inmóviles no hacer nada más que imágenes vagas mentales, por medio de tal práctica no transmutaremos nuestros cuerpos. Lo que se quiere decir es que cuando nuestras imágenes mentales son vividas, nos proveen con modelos para las transformaciones corporales y nos impelen a seguir cursos de actividad que producen los cambios necesarios. Por ejemplo, un mozalbete acaricia la imagen de llegar a ser un concertista de piano. Esta imagen domina su acción así que se dedica gustosamente a largas horas de práctica que serían penosas para una persona sin sentido musical la práctica afecta la estructura muscular de sus manos, brazos y piernas causa muchos cambios sutiles en sus centros de la vista y, el, y del oído afecta a otros grupos de nervios y músculos eventualmente llega a ser lo que imaginó por medio de la acción correspondiente a la imaginación ha construido para sí mismo el cuerpo especialmente acondicionado que es característico de un pianista. Ya empezó a llorar más fuerte. ¡Ah! El mismo principio se aplica en todo otro caso. Un boxeador está dominado por su imaginación e igualmente lo está el poeta. Todo lo que el ser humano logra es llevado a cabo a través de alguna clase de actividad corporal. Y cada tipo de actividad se hace posible por el desenvolvimiento de un tipo correspondiente de estructura orgánica. Esto es tan verdadero del profeta y vidente como de cualquier otro. Cualquiera que sea el objetivo de su vida lo alcanzará cuando haya construido un vehículo físico que pueda transformar el poder de vida en los tipos particulares de acción correspondiente a su imaginación mental. Esperen, amigos, es que... ¡Ah! sí aquí, ya está lloviendo, espérenme. El número 18 representa la potencia de 8, operando a través de 1. Por lo tanto, representa la ley de sugestión simbolizada por la clave 8, aplicada a través de la actividad directa de la atención tipificada por la clave 1. Encontrará ventajoso repasar la lección 2, de siete pasos en relación con este estudio de la clave 18 lo dicho en esta lección acerca de la subconsciencia debe pasar a menudo a través de la mente consciente porque todo repaso imprime sobre la subconsciencia misma una más profunda impresión de su comprensión consciente de estos hechos En efecto, cuando la subconsciencia sabe que entendemos lo que puede hacer, trabaja mejor. Los adeptos más avanzados no son lo suficientemente sabios para evitar el tener que acordarse continuamente de esto e inventaron el tarot con este solo propósito. En relación con la organización de un vehículo físico más fino y más responsivo, esta dirección de sí mismo desde el nivel de la mente consciente aplica un principio enunciado hace mucho tiempo por la Lamarck, quien escribió La producción de un nuevo órgano en un cuerpo animal resulta de la supervivencia de una nueva necesidad haciéndose sentir continuamente y de un nuevo movimiento al cual esta necesidad da nacimiento y estímulo esfuerzo puede haberlo en gran medida inconsciente o instintivo, pero debe ser en gran medida consciente, siendo efectuado con un propósito mental de producir un resultado deseable La letra hebrea Kof, Significa la parte posterior de la cabeza. Hace alusión al hecho de que algunos de los más importantes órganos del cerebro se encuentran localizados en la, parte superior, en la parte posterior del cráneo. Esta parte de la cabeza aloja los lóbulos posteriores del cerebro y el cerebelo. El lóbulo posterior del cerebro contiene el centro visual, así que es realmente verdad que vemos con la parte posterior de nuestras cabezas. Exactamente debajo del lóbulo posterior del cerebro se encuentra un nudo de tejidos nerviosos llamado médula oblongada. Uniendo el cerebro al cordón espinal y sus ramas. Por lo tanto la médula es el labón de unión entre los centros superiores centros superiores de sensación, pensamiento y acción localizados en la cabeza y los centros subordinados localizados en el cuerpo. La médula misma es en verdad un, uno, un nudo, presentando muy e muy intrincados problemas a los anatomistas y fisiólogos es improbable que algunos de estos problemas puedan ser resueltos por quienes dependen de métodos ordinarios de investigación insatisfactorio fact como debe ser el estudio ordinario del sistema nervioso puesto que los tejidos examinados bajo un microscopio son tomados de cuerpos muertos se ha encontrado que la médula gobierna la respiración que regula el corazón y que contiene el centro principal que controla la circulación de la sangre a través del cuerpo además tiene otras funciones de importancia básica en el sostenimiento del organismo en consecuencia el nudo de nervios en la parte posterior de la cabeza es realmente la que nos mantiene vivos porque sus funciones son efectuadas sin interrupción aún mientras dormimos el sueño en consecuencia se asigna a Kabbalah, en cabalá a la letra Kof porque la conciencia que permanece activa en la personalidad durante el sueño tiene sus centros más importantes en la parte posterior de la cabeza el sueño es el periodo de descanso y recuperación durante el cual el desperdicio causado por la actividad diaria se elimina y nuevos materiales son tejidos en la estructura corporal cuando dormimos los planes y pensamientos que nos han tenido ocupados durante el día son sazonados y conducidos a la madurez por esto es proverbial que la noche trae consejo. Muchos problemas han sido resueltos durante la noche. Nuestros procesos mentales continúan a niveles subconscientes aún mientras las células del cere cere cerebro superior descansan. Es durante el sueño que nuestras aspiraciones y esfuerzos son incorporados en estructuras orgánicas. Lo que hemos pensado y hecho durante el día continúa influyendo sobre el cuerpo mientras dormimos, he aquí por qué es ventajoso revisar los hechos de cada día antes de dormirnos vemos dónde nos hemos quedado cortos y nos determinamos vigorosamente a hacerlo mejor la próxima vez que nos encontremos en una situación semejante intensificamos el efecto de todas nuestras buenas obras por esta repetición mental de nuestros pensamientos y actos originales entonces antes de prepararnos para dormir, traemos una vez más ante nosotros lo más, lo más claramente que nos sea posible la imagen de aquello que es nuestro más elevado y verdadero deseo. Por este medio incorporamos realmente nuestras aspiraciones en nuestra carne y sangre, imprimiendo así nuestro deseo dominante sobre todas las células. Instrucciones para colorear. Amarillo, luna y rayos, sendero, jots, lo mismo que la clave 16. Verde. Hierba en el primer plano. Observe que esta no alcanza hasta las torres. Azul. Fondo. Pozo. Gris. Torres. Lobo. Piedras alrededor del pozo. Violeta. Cabrajo. Montañas. Diluido. Carmelito. Café. Perro. Llanura entre la hierba y las montañas. Blanco. Ventana de las torres. Resplandores sobre el pozo. Colmillos del lobo. Rojo. Violeta. Marco. La luna, lección 40. El título de la clave 18 es una referencia directa a la subconsciencia y sus poderes de duplicación también después del eclipse. Reflexión, reproducción y del retorno de la energía de, de regreso a su frente. En su significado más profundo, la clave simboliza. Por consiguiente, el sendero del retorno. Una antigua máxima esotérica se encuentra claramente indicada por el simbolismo de esta clave. Primero la piedra, luego la planta, más tarde el animal y luego el hombre. En la parte inferior del sendero, en la imagen del pozo, hay varias piedras. Detrás de ellas se encuentran hojas puntiagudas de una planta acuática semejante a flechas, sugiriendo así propósitos y aspiración. La vegetación continúa por el campo más allá escalando el terreno hay una forma de vida animal relativamente inferior un crustáceo y un poco más lejos están un perro y un lobo luego vienen las torres estructuras humanas sin embargo el sendero continúa más allá de ellas el pozo de abajo el mismo que el de las claves 14 y 17 este es el gran abismo de sustancia mental cósmica de la cual emerge la tierra seca de la manifestación física. De ella proceden todas las formas orgánicas así como las inorgánicas. El cabrajo es un crustáceo de caparazón dura. Observe que su forma es similar a a la de un escorpión, esta semejanza es una de las razones para seleccionar esta criatura particular como símbolo, aquello que se eleva y anima el viaje completo a lo largo del sendero del retorno, es la fuerza del escorpión como lo hemos visto a través de estas lecciones, el cabrajo representa también en su aspecto negativo egoísmo, obstinación, aspereza no obstante en su aspecto positivo es el tipo de propósito determinación y persistencia debido a su coraza animal tipifica también las etapas primitivas de desenvolvimiento en las cuales el espíritu aún piensa de sí mismo como separado del resto de la naturaleza y del espíritu el perro y el lobo pertenecen al mismo género la familia canina el peligroso lobo salvaje es lo que la naturaleza produce aparte de la interferencia y adaptación humana El perro es el resultado de las modificaciones efectuadas en los lobos por, el, del, por los pensamientos y acciones humanas, el hombre domestica lobos y modifica sus cuerpos y sus naturalezas por cruce o entrenamiento, así que ese detalle de simbolismo hace alusión al control de la conciencia corporal y al desenvolvimiento de modelos específicos formulados por la inteligencia humana. el lobo por consiguiente es un símbolo de la naturaleza y el perro un símbolo de arte el sendero se eleva entre estos extremos porque es el camino del equilibrio la senda o método que no va demasiado lejos hacia la artificialidad ni hacia el error de que todo debe ser abandonado a los impulsos incontrolados de la naturaleza. El sendero asciende sobre un terreno ondulado, una sucesión de ascensos y descensos. El avance a lo largo del sendero del retorno no es un ascenso interrumpido. A medida que lo recorremos, alcanzamos una elevación y luego otra y después de sobremontar algún pico menor, nos parece que descendemos cuesta abajo por un tiempo. No podemos estar escalando siempre. En la gran obra hay periodicidad y alternación de actividades, esta es la operación de la luna, así como la operación del sol, en esta operación debe haber un flujo y reflujo, una creciente y una menguante, descanso tanto como esfuerzo, la asimilación o absorción debe estar balanceada por la expresión o consumo, periodos de intenso esfuerzo deben alternarse con periodos de relajación, un arco siempre en tensión nunca apresura la flecha hacia el blanco, puesto que el sendero se levanta sobre un terreno ondulado a medida que se avanza, hay un momento en que el punto más bajo de descensa se encuentra a un nivel más alto que el pico de una realización anterior, la lección en este punto es de gran importancia para los estudiantes de ocultismo. Para todos nosotros hay tiempos en los cuales no podemos escalar y si no comprendemos la ley representada aquí, podemos llegar a desanimarnos. Lo necesario es mantenernos mirando hacia la meta. Y bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar esta transmisión. Este, vamos a continuar en el siguiente video. Dale like, suscríbete, comparte, prende la campanita para que te lleguen. Todas las notificaciones, todos mis videos Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram Escúchame en Anchor, Google Podcast, Crazy Podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast Crazy Podcast, App, eh, Apple Podcast Si quieres patrocinarme en Patreon desde un dólar en mes, también te lo agradezco mucho Escúchame completamente gratis en Spotify y también en Anchor eh, sígueme en mi canal de... Eh, pues así estoy subiendo este video, Placoso369 también sigue mi canal de videojuegos Pandillo Talentoso 369 Enlace acá abajo en la descripción Todos los enlaces en la descripción están También sigue mi canal de ingeniería y programación Arquitecto de pruebas de software Y si quieres lectura de tarot eh, Entrenamiento personalizado, dieta personalizada Este... Venta de rapé dentro o fuera de México, nacional e internacionalmente o terapia de biomagnetismo Presente en la ciudad de México o, o bueno en México o a distancia por enlace cuántico Mándame correo a abelolvera74 arroba gmail .com, abelolvera74 arroba gmail .com. Dios los bendiga amigos de la supraconciencia, nos vemos en el próximo video, bye